0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 절기상 더위가 물러난다는 처서입니다만 오늘이 올해 처음으로 한반도에 태풍 상륙할 전망입니다 오후부터 제주도와 남부지방에 많은 비가 내릴 것으로 예상되는데요. 자정 무렵에 전남 고흥 쪽으로 올라와서 내일 새벽쯤 남부 내륙에서 온대성 저기압으로 세력이 약해질 것으로 예상된다고 하죠. 이 태풍 오마이스는 미국에서 제출한 이름으로 주위를 어슬렁거린다 이런 의미를 갖고 있다고 합니다. 강한 바람과 시간당 70mm가 넘는 폭우 내릴 수도 있습니다. 한 사태 또 침수 피해 미리미리 좀 대비해 주시길 바라고요 이번 태풍이 지나가도 가을 장마 때문에 이번 주비 계속 이어질 것으로 예상된다고 하니까 각별히 주의해 주시고 재난 속보 계속 청취해 주시길 바랍니다 오태훈의 시사본부 지난 주말 코로나 백신 1차 접종률이 50%를 넘었습니다 잠시 후 이슈에서 중앙사고수습본부 연결해 지금 코로나19 상황 살펴보도록 하겠습니다 은행권의 대출 중단 확산 파장은 경제 브리핑에서 알아보고요 2부 시사 구말리 국민의힘 이준석 대표와 윤석열 후보 측 간의 비대위 추진설 갈등 또 이천 화재 관련 민주당 이재명 후보 사과 내용 여기에 대한 다양한 의견들 듣겠습니다 탈레반이 장악한 아프가니스탄 동향 국제 뉴스 속과 듣기에서 정리하겠습니다 시사본부 지금 시작합니다 네, 코로나19 확산세 이어지면서 지금 48일째 네 자리 수 확진자 나오고 있습니다. 아, 정부는 이 사회적 거리두기 또 사적 모임 인원 제한 조치를 9월 5일까지 2주 연장하기로 했죠. 관련된 것들 여쭤보겠습니다. 중앙사고수습본부의 손영래 사회전략반장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 예 안녕하십니까 오늘은 천사백 명대 내려오긴 했습니다만 지난주에 이천 명대 계속 나오기도 했었고 광복절 연휴 휴가철 이동량 이런 거 종합해 봤을 때 지금의 확산세는 어떻게 판단하십니까
2: 예그 계속 천오백 명대 정도 유지하다가 한이주 전에 이주 전에 저희가 갑자기 십구 전트 정도 환자가 증가하면서 네. 이제 2 0명을 넘기도 하고, 한 1,800에서 2,000명 정도의 환자들이 발생해서 증가를 했습니다. 어, 그리고 그 이후에 아마 지난주까지를 분석해보면, 다행히, 계속 급증하고 있는 건 아니고, 어, 네. 다시 그 정도 수준에도 좀 정체되고 있는 양상들이 나타나고 있어서, 네, 네. 뭐, 정리하자면, 어, 굉장히 급격하게 증가하는 국면은 아니고, 정체가 되는 국면이지만, 워낙 그 우수단위가 크기 때문에, 네. 좀 안심할 수 있는 상황은 아니라고 보고 있습니다.
1: 여기서 더늘 수도 있을까요? 아니면 지금 정체를 서서히 잡아갈 수 있을까요? 어떻게 전망하십니까?
2: 그렇게 조금 더 봐야 될것 같습니다. 지금 이제 두 가지가 문제인데 하나는 델타 변이가 거의 이제 국내에서 거의 90% 가까이 우세종이 됐기 때문에 어. 이 델타 변이가 외국의 사례를 놓고 보고 있어도 그렇고 최근에 밝혀지는 연구결과들도 그렇고, 이 전파력과 전파속도가 굉장히, 음, 예측보다 훨씬 빠르구나라고 하는 것들이 좀 밝혀지는 중이고요. 예. 그리고 두 번째, 이제 휴가철로 인해서 좀 이동수요들이 계속 있어 왔어서, 네. 이 휴가철 이동수요가, 어, 아직도 완전히 끝난 건 아니니까, 음. 그러니까 이런 부분들 때문에 아직은, 어, 이게 정점일지 아닐지 좀 예측하기가 쉽지 않은 측면이 있습니다.
3: 네.
1: 우리가 지금 수도권은 거리 두기 4단계 유지하고 있지 않습니까? 이거 상당히 좀 오랫동안 지속돼 있어서 이게 그냥 익숙해지는 건지 아니면 어 이렇게까지 길게 가야 되는 건지 여러 가지 생각들이 좀 있는데 이번에 2주도 연장하기로 했잖아요. 결정 배경을 좀 말씀해 주시죠.
2: 말씀드린 것처럼 현재 유행이 꺾여서 줄어드는 국면으로 들어가고 있지는 않다 보니까 방역을 완화하기는 좀 어려운 상황입니다. 어. 어, 대충 이제 저희가 보기에 아마 이게 예방접종의 확대가 계속 공격화되고 있어서 네. 예방접종을 한다고 해서 완전히 이 유행이 찾아드는 건 아니지만 이 유행을 전파를 차단시키고 감소하는 힘으로는 작동하게 됩니다. 예방접종들이 네. 이런 효과가 나오려 그러면 아마 9월 중순 정도부터는 되어야 지 이런 효과 본격적으로 좀 나올 거라고 보고 있는 중이고. 네. 따라서 그 기간까지는 어떻게 보면 지금 유행을 더 키우지 않고, 최대한 급격하게 증가하는 걸좀 막아내면서, 음. 유지하는 게 중요하다고 지금 보고 있는 중입니다. 네. 그런 측면에서 2주간 우선 좀 4단계를 연장하는 쪽으로. 네. 그렇게 결정을 하게 되었습니다.
1: 그 그러니까 이런 연장 발표가 나오면 여기저기서 이제 말들을 좀 해주시는데 한두 가지 정도인 것 같아요 어떤 거냐면 하나는 어 이렇게까지 오랫동안 했는데 효과가 없는 것 아니냐라고 하시는 분들도 계시고 또 한편으로는 아니다 이 거리 두기를 이렇게 해왔기 때문에 지금이라 지금 정도라도 막을 수 있다라고 보는 건데 어떤 쪽이십니까, 그러면?
2: 저희가 보기에도 지금 그래도 거리두기 효과가 나타나서 현재 급격한 증가추의를좀 꺾었다라고 보고 있습니다. 어. 어 처음에 저희가 이게 이 국내 유행이 처음 시작할 때 4차 유행이 네. 500명 정도 수준에서, 1년 한 500명 정도 수준에서 유행이 시작되기 시작했고, 이게 굉장히 가파르게 증가해서 어, 지금 한 2,000명 정도까지도 나오기도 하는 네. 그런 유행으로 증가는 했지만 증가 추위가 꺾인 거고요. 한 음. 3배 정도 지금 유행 규모가 커진 상황입니다. 네. 이제 비슷한 예로 지금 일본과 우리나라가 상황이 되게 유사해서 둘다 델타 변이가 별로 없다가 델타 변이가 거의 우세종이 됐고 방역 대응 체계나 거리 두기 체계도 좀 유사한 점들을 많이 가지고 있습니다. 네. 일본 같은 경우는 지금 초기 유행 스타트 규모에서 10배 가까이 증가를 하고 있는 중이라서 음. 사실은 저희도 그런 사례를 보면서 적으로 걱정도 좀 많이 하고 있고 우리도 저를 쓸수 있는 가능성도 있겠다라고 지금 판단을 하고 있는 중이라 현재의 거리 두기 체계가 그런 계속적인 급증을 좀 억제하는 힘으로는 어느 정도의 효과를 발휘하고 있다고 라 네. 보고
1: 있습니다. 그런데 워낙에 이제 오랫동안 이 강화된 거리 두기 조치를 우리가 겪고 있다 보니까 국민들 피로감들 좀 많이 좀 예. 커서 불편하실 것 같고 또 이런 의견도 있어요. 그러니까 지키는 사람들은 꾸준히 이 방역수칙 지키고 있고 조심하고 있는데 일부에서 그 문제 뭐 별거 아니다 라고 해서 막더 확산시키는 이런 분들 때문에 더욱더 좀 상실감이 든다라는 분들이 많이 계시거든요.
2: 예, 그렇습니다. 지금 어, 워낙 장기화되고 있다면 아무래도 허려과 필요감이 크실 거고요. 예, 예. 저희도 이번에 그좀두 가지 점들. 하나는 현장에서의 이행력이 아무래도 떨어지는 측면들이 있어서 예. 방일 수식을 방금 말씀하신 것처럼 좀 위반하는 사례에 대해서 어좀 어, 엄격하게 조치가 되는 거를 사후 관리하는 거좀 강화시키려고 하고 있는 중입니다.
3: 예. 그래서
2: 뭐 범칙금이라든지 과태료등 등이 원래 부과되기로 돼 있던 부분들이 부과되지 않는 경우도 좀망이 있어서. 예, 예. 그런 벌칙들이 제대로 적용되는지를 어. 중앙정부와 지자체가 함께 좀 모니터링을 하는 이행감시단을 좀 따로 만들어서. 네. 실적을 점검하기로 지금 하고 있는 중입니다. 네. 그리고 또 하나, 아까 말씀드린 것처럼 결국 이게 좀 어떻게 보면 유행이 계속 커지려고 하는 델타 변이의 힘과 이 유행을 억제하고 는 사회적 거리두기의 힘들이 저로 이렇게 지금 균형 정도를 이루고 있는 상태라고 보여지는데 네. 말씀드린 것처럼 여기 단어도 추가해서 발생할 전수가 예방접종을 확대하 확대할수록 조금 더 전파를 차단하는 쪽으로 무기중심이 기울게될 겁니다. 음. 그 효과가 언제부터 나오냐가 지금 사실 조금 어, 예측이 어려운데 외도도 9월 중하순까지는 본격화될 거라고 지금 보고 있는 얘기라서 네. 저희 기대는 이런 상황에서 지금 접종은 빠르게 확대되고 있기 때문에 서서히 그로 인한 효과들이 좀 나타나면서 유행규모가 꺾이는 쪽으로 좀 나타나지 않을까라고 아. 계속 기대를 하고 있는 중입니다.
1: 아, 그랬으면 좋겠습니다. 오늘부터 이제 방역조치 강화된 것들 좀 여쭤볼게요. 그러니까 식당이라든가 카페 같은 곳에 문 여는 시간을 1시간 줄여서 9시까지로 이제 운영할 수 있는 거 아니겠습니까?
2: 예 그렇습니다.
1: 그리고 2명까지만 모일 수 있는데 단 여기에 백신 접종 2차까지 완료하고 2주 지나신 분들, 그러니까 백신 접종 완료자 이분들은 포함해서 4인까지 가능해지는 거죠? 맞습니까? 예예
2: 예, 그렇습니다. 어. 요번에 이제 사실은 전체적으로는 거리두기를 그대로 연장한 측면이 되게 큽니다.
3: 그런데
2: 네. 그 중에서도 최근에 이제 워낙 이 다차유행은 원래 소규모 지인 가족 중심이유행격이지만집단가면또 음. 서서히 같이 증가하고 있는 중입니다. 네. 그래서 집단 가면 중에서 많이 호발하는 곳들이 우선 식당 가게가 좀 기준이 가장 높은 편이고요, 한 30% 정도. 그 외에는 뭐 사우나라든지 실내 체육시설. 노련 습장 등등이 이제 해당 이 시설들입니다. 네, 그 중에서 식당 카페 쪽은 아무래도, 어, 근원적으로 좀 마스크를 착용하기가 어렵고, 네. 그런 구조적인 문제가 있다라고 좀 보여져서, 음. 어, 좀 음주가 곁들여지는 위험 시간대라고 할수 있는 9시에서 10시까지 한 시간을 좀 단축하되, 네. 예방접종 완료자는 다인까지로좀 어이 함께 모임을 좀 확대할 수 있는 길을 동시에 열어주는 겁니다. 음. 이외 에 이제 나머지 사우나업종이나 노련 습장 실내 테스터 같은 경우는 주로 종사자들을 좀 2주에 한 번씩 검사를 하는 식으로 네. 검사를 좀 강화하면서 거기서 발생하는 기단 감염을 좀 억제하려고 하고 있습니다.
1: 네. 그리고 이제 그 공급 차질 빚었던 모더나 쪽에서 답변이 왔습니다. 그러니까 700만 회분의 모더나 백신이 앞으로 2주간 국내로 들어온다고 하고, 그럼 우리가 애초에 예상했던 것들이 좀 늦어지더라도 모더나 백신은 다 들어올 수 있는 겁니까?
2: 어, 예, 그렇습니다. 오늘 이제 101만 회가 들어오고, 네. 다음 주까지 순차적으로 600만 회가 더 들어와서 총 701만 회가 이 대분이 이제 공급될 예정입니다. 원래 당초에 이제 (8월달에) 받기로 했던 물량은 (850만 회) 정도였는데 네. 어~ 이제 거기에 완전히 미치지는 못합니다 음. 다만 이제 지난달에 제가 갑자기 통보를 받았던 한 절반 이하 정도 수준으로 공급할 수밖에 없다라고 통보했던 거에 비해서는 네. 좀 대폭 늘어난 공급량인지라 어. 이 공급량 정도면 언제 원래 원래 제가 모더나 공급차질이 발생할 걸 감안해서 감안하고 세운 계획도 추석 때까지 (1차) 접종 (70퍼센트를) 전 국민 (70퍼센트를) 발성하겠다고 계획을 세웠는데 네. 지금 요 정도로 조금 더 증가했기 때문에 충분히 안정적으로 어~ 저희 국민들 전체 (70퍼센트) 이상이 추석까지는 (1차) 접종이 완료되도록 지금 할수 있다라고 보고 있습니다.
3: 네.
1: 사6공호님이 질문을 주셨고 저도 여기에 좀 해당되는 것 같은데 그 모더나 백신 수급에 따라서 그동안 화이자라든가 2차 접종 간격이 늦춰진 분들이 계세요. 이분들은 다시 단축될 가능성도 있습니까?
2: 예, 지금 6주로 그 접종 간격들을 지금 조정을 해 놓은 상태인데 네. 지금 공급이 어느 정도 더 추가가 됐기 때문에 이거를 가지고 어떤 식으로 좀 접종 계획들을 활용할 건가 부분들은 어, 질병관리청에서 아마 전문가분들하고 좀 상의를 할것 같습니다. 네. 그 여러 가지 좀 어, 가능한 그러니까 검토할 수 있는 방안들이 있어서 네. 예를 들면 접종 간격을 당길 수 있는 문제도 있을 거고 이건 좀더 많은 분들에게 좀더 접종 기회를 부여하는 부분들이 있을 그 같고 해서 네. 아마 그런 좀 현재의 방역 상황과 어디가 더 시급한가를 좀 따져가면서 결론이 나올 것 같습니다.
1: 네. 그리고 이제 루마니아가 우리나라에 백신 45만 회분 제공했다고 하는 보도가 있었습니다. 그런데 이거 가지고 정치권에서 막 뭐라고도 하시는 분들도 계시고 이게 무상으로 제공을 했다. 뭐 기부받은 거다. 뭐 이런 얘기 있던데 이게 아니라고 들었어요. 좀 정리해 주세요, 이거는.
2: 예, 이게 아마 루마니아 측에서 아마 좀 잘못된 보도가 나가서. 네. 현재 루마니아하고 저희하고 투합을 협의 중인데, 어, 의가 완전히 끝난 건 아니지만 중간 상황을 좀 밝히게 됐습니다. 네. 그, 루마니아는 현재 지금 방역 물품이 상당히 좀 시급하게 필요하고 부족한 상태라고 얘기를 하고 있습니다. 반면에 우리나라는 좀 백신이 가장 좀 채워진 저 과제이고요. 그러다 보니까 지금 루마니아하고 저희 한국하고, 어, 루마니아 쪽에 대해서는 저희가 방역 물품을 지원하고, 그리고 루마니아는 백신을 우리한테 지급해주는 형태로 서로 상호 이렇게 교환하는 수합 차원의 협의가 진행되고 있습니다. 그래서 무상으로 뭐 기부를 하거나 이런 방식이 아니고, 네. 서로 이제 교환하는 방식의 수합 체결이라고 하는 거고요. 또 하나 유통 기간이 임박했다 뭐 이런 좀그이 보도도 있어서 예예예 예, 예. 예 현재 지금 뭐의하고 있는 이백신들은 유효 기간이 좀 다양한데 제일 빨리 유효 기간이 끝나는 게 11월입니다. 어. 11월, 12월 뭐 이런 식으로 유효 기간들이 남아 있어서 유효 기간 아직 좀 안정적으로 남아 있는 백신 제품들이고 뭐 우리나라 입장에서는 두려움을 사용하는데 유효 기간에 어떤 압박을 느낄 정도의 문제는 아니라고 지금 설명하실것 같습니다.
1: 네. 그리고 방역 당국에 계신 분들도 참 고생 너무 많으시고요, 질병청에 계시는 분들, 중앙사고수습본부에 계시는 분들, 보건복지부도 마찬가지고 특히 이제 의료진들 피로도도 걱정인데 저희가 그 금요일에 보건의료노조와 인터뷰를 좀 했더니 파업 준비하고 있는 상황인 것 같더라고요. 이거 좀 어떻게 되고 있습니까?
2: 예, 예 지금 사실 의료인 분들의 피로도가 상당히 큽니다. 이제 18개월 정도가 지금 지나가고 있기 때문에, 그러니까요. 아무래도 어 계속 이제 의료인들께서는 어 지금 환자들이 특히 커질 때마다 굉장히 이게 이 치료에 집중하신다고 많이 힘든 상태고요.
3: 네.
2: 다만 이제 그것 때문에 계속 저희도 인력을 보강하고 어 이제 뭐 수당이라든지 이런 지원들을 좀 강화해서 애를 쓰고 있는 중입니다. 이제 보건의료노조하고도 계속적으로 어 협의를 하고 있고 어 노조에서 요청하는 사람들 중에서 어, 인력 증원의 문제라든지 지원 강화 같은 어떤 그런 정책적 차원들의 문제들을 최대한 좀 합의하기 위해서 노력하고 있습니다
3: 음. 계속
2: 대화를 하고 있어서 네네. 어~ 무쪼록 좀 국민들께서 이렇게 걱정하실 일은 없게끔 됐으면 좋겠다는
1: 생각이고 저희도 그런 각오로 지금 계속 대화를 하고 있습니다 예 아유 좀잘좀협의가 됐으면 좋겠다는 생각이 들고요 지금 그 병상이라든가 생활 치료 센터 상황은 괜찮습니까? 네.
2: 병상은 현재까지는 여유가 있는 편입니다. 중환자실은 한 30%, 그리고 그 전남 병상은 한 20%, 생활치료센터는 한 40% 정도 여유들을 가지고 있어서, 네. 병상을 전국적으로 보면은 한만 병상 정도 여유를 가지고 있다라고 보시면 됩니다. 다만, 음. 이게 좀 계속 환자들이 늘고 있으니까 계속 빠르게 여유가 줄어들고 있는 상태라서, 네. 저희가 이 정도까지는 큰 문제 없이, 적절하게 대응을 할수 있는데 여기서 유행규모가 더 커지는 것은 아무래도 의료체계에 여러 가지 과부하가 걸릴 것 같아서 네. 좀이 이 주의를 하고 병상은 병상대로 좀 확충을 하는 가운데 사실은 유행규모가 여기서 더 커지지 않도록 되게 애를 쓰고 있는
3: 상황입니다. 네.
1: 우리가 9월까지 1차 접종 전 국민의 70% 하고 그리고 10월, 11월에 집단면이 달성하겠다는 계획 갖고 있지 않습니까? 예. 그런 상황에서 일차 접종률 70% 도달하는 시점쯤 되면 은 계속 이렇게 갈 수는 없다. 그래서 위드 코로나 이 얘기가 좀 나오고 있던데 이거 좀 설명 좀해 주세요.
2: 예, 이 위드 코로나라고 하는 거는 사실 개념은 좀 다양한 것 같습니다. 근데 전반적으로 공통적으로 이제 가지고 있는 속성들은 어, 현재처럼 너무 확진자를 근절시킬 정도의 이제 억제정책들을 찾기보다는네 중증화되거나 사망을 하시는 분들에게 좀 집중을 해서 이거를 최대한 막아내되. 네. 어느 정도 확진자가 증가하고, 어, 이로 인해서 좀 사망하시는 분들까지는 감수를 하자. 라고 어. 하는 이 체계입니다. 이제 이게 세계적으로는 여러 가지 그 형태로 나타나고 있어서. 예. 영국 같은 경우가 좀 가장 과감하게 지금 이런 체계로 이행을 하고 있는 나라로 보이고요. 네. 반면에 뭐 예를 들면 싱가포르 같은 경우는 방역을 굉장히 강화하면서 굉장히 점진적으로 좀 이런 체계로 이행하고 있는 나라로 분류할 수 있을 것 같습니다.
1: 그럼 우리도 이렇게 갈수 있어요 지금?
2: 지금 어느 정도는 이런 부분들을 검토해야 될 거라고 보고 있는 중입니다. 음. 이게 델타 변이가 나오면서 좀 여러 가지 코로나에 대한 지형들이 바뀌기 시작하는 게 근절이라고 하는 형태는 거의 불가능하다 이 형태에서는라고 네. 하는 이이 이 것들을 좀 다들 세계적으로 인정을 하고 있는 쪽이라서 최대한 사회에 큰 문제가 없을 정도로 관리하면서 현재처럼 좀 강력한 사회 경제적 규제들은 최대한 걷어내는 쪽에 네. 좀 지속 가능한 체계로 이행할 필요가 있다라고 하는 것들은 다들 공통. 쪽으로 공유하고 있는 내용들입니다. 어. 다만 이제 좀 걱정은 그러니까 말씀드린 것처럼 델타 변이가 처음 등장했을 때보다 막상 이렇게 유행을 하고 난 다음에 어 저희가 밝혀내고 그 패턴에서 분석되는 내용들이 예측했던 것보다 전파력이 훨씬 강한 측면이 있어서 음. 약간 이 위드 코로나 실험을 하고 있던 나라들조차도 어 예상보다는 환자 수가 굉장히 많이 증가하고 네. 사망자도 좀 커지는 상황입니다. 어. 예, 그렇다 보니까 아마, 어, 이게 일시에 전화를 하기보다는. 네. 어떤 검토를 하기 시작하면 서 상당히 신중하게 좀 접근을 해야 되지 않을까. 라고 음. 생각을 하고 있는 중입니다.
1: 그러면 아주, 아직까지는 언제부터는 우리 위드 코로나로 바뀝니다라고 하는 것들을 결정할 상황이 좀 정해진 건 아니군요.
2: 예, 예. 시기를 구체할 수는 없을 것 같고요. 예. 다만 저희가 이제 9월 말, 10월 초가 되면 말씀드린 것처럼, 전 국민의 70% 이상이 1차 접종을 하시게 될 거고, 또, 전 국민의 절반 가까이가 아마 완전 접종, 어. 1차 접종까지 다 하시게 될 거라고 보고 있습니다. 그 정도가 되면, 사실, 어, 저희가 이 위험한 층이라고 하는 고령층을 위시한 좀 취약층들은, 완전 접종이 어느 정도 끝나는 달입니다. 그 어.
3: 타이밍이.
2: 그 정도 시기가 되면, 이런 체계로의 이행을 좀 검토할 수 있습니다. 있을 것다라고좀 예측을 하고는
1: 줍니다. 예, 알겠습니다. 자 거리두기 또 연장됐고 또 우리 국민들도 계속해서 좀 노력해 주셔야 될것 같고 또 소상공인들 좀 많이 힘드실 것 같고 의료진들도 어렵습니다. 그으로록 청취자분들께 좀 당부하고 싶은 말씀 있으시면 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 예, 뭐 거리두기가 워낙 단계되기 때문에 다들. 힘드시고 또 여러 가지 어려움이 크시겠지만 어, 분명히 좀 예방접종의 확대로 상황이 호전될 수 있는 어, 가능성은 충분하기 때문에 조금만 더 참고 어, 거리두기와 그 개인 방역수칙에 힘써주시면 대단히 감사하겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 지금까지 중앙사고수습본부의 손영래 사회전략반장 연결해 말씀 나눠봤습니다. 자, 이 시각 교통상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 고속도로에서는 빗길 속에 사고가 계속 잇따르고 있는데요. 먼저 경부고속도로 서울 방향으로 수원 부근과 서울 요금소 부근에서 각각 사고가 일어났습니다. 여파로 속도가 떨어져 있고요. 서해안고속도로 서울 쪽으로도 서평택 분기점 부근에서 승용차 관련한 사고가 일어났고 뒤쪽으로 밀리고 있습니다. 중부고속도로 남이 방향으로는 서청주부터 남이까지 정체가 심한데 1시간 전쯤 남이 분기점에서 발생한 사고의 영향으로 지장을 받고 있는 상황입니다. 영동고속도로 인천 가는 길로도 신갈 분기점에서 차량 화재 사고가 일어났습니다. 갓길에서 수습 중이고 여파로 정체입니다. 중앙고속도로 대구 쪽으로도 초정에서 승용차 단독사고가 발생해 뒤쪽으로 밀리고 있고요. 남해고속도로 부산 가는 길은 사천터널 출구를 나와서 1차로에 화물차가 고장으로 서 있는데 지장을 받아 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 5 0원긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요 시사본분은 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 월요일 알기 쉽게 경제뉴스를 풀어드립니다. 경제브리핑. 은행권에서 지금 주택담보대출 중단하는 조치들이 나오고 있습니다. 금융당국의 가계부채 관리, 또 취소는 집값 잡기 위한 취지라고 합니다만, 또 여기 해당되시는 분들은 상당히 좀 불만이 커질 수밖에 없겠죠. 참 좋은 경제연구소, 이인철 소장과 함께 이 문제 좀 살펴보도록 하겠습니다. 어서오세요.
4: 예, 네, 안녕하세요.
1: 가장 먼저 그 NH 농협은행. 여기서 이제 주택담 관련 대출 금지하겠다라고 선언을
4: 했어요. 그렇습니다.
1: 농협 말고도 지금 대출 중단이 나오고 있습니까?
4: 그렇습니다. NH농협에 이어서 우리은행, SC제일은행. 네. 신규 부동산담보대출을 한시적으로 중단합니다. 아, NH농협은행은 내일부터예요 네. 24일부터 11월 말까지 한시적으로 부동산담보대출, 전세대출, 집단대출 모두 중단합니다. 음. 또 우리은행도 이제 대출 한도가 소진됐다라는 이유로 9월 말까지는 전세대출 네. 하지 않겠다라고 밝혔고요. 네. SC제일은행도 일부 부동산담보대출을 중단했는데 음. 이렇게 이 주택 관련 대출뿐만이 아니라 마이너스 대출. 이른바 신용대출까지도 중단하고 있습니다.
1: 그러면 은행 은 가서 돈못 빌린다는 뜻이잖아요, 이게 거의.
4: 맞습니다. 김밥집에 김밥 안 팔겠다는 거랑 똑같은 건데요. 어. 지금 금융감독원이 어, 1억 원 이하 신용대출 한도는
3: 네. 어
4: 사실은 지금 상황이라면 사실 연봉 1억 이하라고 하면 20, 30대 젊은 직장인들이거든요. 네. 그동안은 마이너스 통장 대출을 연봉의 두배 수준으로 해 줬어요. 그런데 네. 이거 연봉 이내로 줄여라라고 음. 이제 가이드라인을 내렸습니다. 이러다 보니까 신용대출을 가장 공격적으로 하고 있는 게 이제 인터넷 전문은행인데 네, 네. 카카오뱅크가 내부적으로 신용대출 한도 축소를 지금 하는 작업에 돌입을 했고요. 이뿐만 아니라 은행, 제1금융권뿐만이 아니라 저축은행, 상호금융, 제2금융권도 가계대출 증가세를 자율적으로 관리하라라는 이제 지침이 내려갔기 때문에 네. 이제 사실상 이제 전 금융권으로 대출 이제 제한이 이루어지고 있는 상황입니다
1: 그러면 이게 그 정부에서 대출 막어라 강력한 규제를 해라라고 해서 이렇게 되는 거예요 아니면 은 일정 정도 은행권에서 대출을 한도가 있을 거 아니에요 네. 그것들에 다 찾기 때문에 그런 거예요.
4: 어, 일단, 연초에, 네. 연초에 금융감독당국이 전 금융권 여신 담당자를 불러다가 올해는 지난해 대출에 비해서 연 6% 정도 증가로 관리를 해라. 라고 가이드라인을 줬어요.
1: 아, 지난해 기준보다는 연간. 6, 연간. 6% 정도. 6% 더 초과하지 못하게. 그렇습니다. 증가율이
4: 예. 6% 이내로 억자라고 지시를 내렸는데, 어, NH농협이 이 일을 초과를 한 거예요. 이미? 이미. 7월 말 기준 NH농협의 경우에는 가계대출 증가율이 7%가 넘어섰습니다. 지난해 말보다. 어. 자 이러니까 금융당국이 정한 상한선 가이드라인 6%를 넘어서니까 아, 우리는 지금 잠정적으로 한넉달 정도 남은 연말까지 대출이 좀 어렵습니다라는 거고요. 상대적으로 지금 국민은행 그리고 하나은행 우리은행은 이 증가율이 연초 대비 2%에서 4% 내외. 조금은 여유가 있어요. 그러면 대출 관리를 해왔다고는 뜻으로 이해해도 를 될까요? 그렇습니다. 그러니까 이렇게 지금 대출 규제를 하게 되면 당장 음. 못 합니다. 대출 중단됩니다.라고 하면 풍선 효과로 아 대출 가능한 은행은 어디야? 이렇게 네. 찾아볼 거 아니에요.
1: 그렇죠. 그리로또 몰리겠죠. 몰 네, 네.
4: 그러면 이제 여기도 한도가 소진이 되면 음. 이제 잠정적으로 또 비슷한 조치가 내려질 수 있습니다.
1: 그동안 은행권 실적이 상당히 좋았다고 들었거든요. 맞습니다. 근데 항상 이런 거 있으면, 그, 정작 은행들은 뭐 대출금리 같은 건 올려버리고, 또이뭐 우대금리 같은 건 낮추는 이자놀이 같은 거 한다 이런 지적들이 좀 많이 있었다면서요?
4: 실제로 네. 4대 시중은행의 신용대출금리가 지난 1년 사이 1% 가까이 올랐어요. 음. 기준금리는 0.5에서 변함이 없거든요. 네. 그런데 문제는 뭐냐? 아니, 대출금리 올리면 예적금금리 올려야 하잖아요. 그렇죠. 예금 적금금리는 내렸어요. 예. 그러다 보니까 뭐가 더 커져요? 음, 예대? 마진이 마진이 더 커집니다. 실제로 5대 시중은행의 올 상반기 이자 수익만 15조 원이 넘어서 이게 사상 최대예요 단기 기술.
1: 그래서 대출을 더 그냥 난발한 것도 있지 않을까요? 맞습니다. 장사가 되니까.
4: 너무 쉽거든요. 어. 주택담보대출은 근저당을 네. 주택가격 대출금액의 한 120%, 130%까지 받아가요. 네. 그러니까 주택가격이 20, 30% 떨어진다 하더라도 은행은 선순위로 당장 다 뽑아가기 때문에 굉장히 안전한 대출이에요. 음. 그런데 지금 이렇게 금융당국이 이제 판을 깔아주니까 오히려 이 은행들은 우대금리는 낮추고 대출금리는 올리는 방식으로 이자 놀이를 했다라는 비난이 이제 나오는 대목입니다.
1: 대출 관리를 해야 되는데 노리를 한다 그러면 안 되는 거 아닙니까?
4: 맞습니다. 참.
1: 그러면은 지금 아니 그래도 대출 많이 안 받는 게 좋은 거지만 뭐 집을 사야 된다거나 아니면 전세자금 필요하신 분들 분명히 있을 거 아니에요. 이분들 어떡 합니까?
4: 정부가 지금 이렇게 대출 억제하는 건 그동안은 대출 제한을 계속 해왔거든요. 네. 해왔음에도 불구하고. 신용대출 받고 마이너스 통장대출 받고 또 제2금융권 대출 받아가면서 주식, 코인, 부동산 등 자산시장을 흘러들어가고 있다. 그러다 보니까 부동산 가격은 계속 들썩이고 있다. 이런 판단 때문이거든요. 네. 그런데 문제는. 이게 주택 관련 대출만 끊으면 좋은데 전세 자금도 건드렸어요. 이것도 안 하겠다는 겁니다. 음. 왜냐하면 이것도 주택 대출에 관련된 한도에 들어가니까. 네. 자 그런데 문제는 가을 이사철을 앞둔 실수요자들은 이미 전세라는 건3억달 전부터 알아봐야 돼요 집을.
1: 그렇죠. 딱 네.
4: 날짜에 맞춰서
1: 네,
3: 네. 들어오는
4: 사람과 나가는 사람이 돈이 억대 단위기 때문에 음. 금액을 맞춰야 되거든요. 네. 그러니까 이분들은. 사실은 전세 사시는 분들 누가 전세 살고 싶겠습니까? 집값 오르기 전에 내집하고 마련하고 싶지만 전세값도 많이 올랐고 매매값도 너무 많이 올랐어요. 음. 지난 1년 동안 서울 아파트 평균 전세 가격은 1억 3천만 원 넘게 올랐어요. 이거는 올곧게 온전히 자기 수입으로 충당하기 어렵습니다.
1: 그럼요.
3: 네.
4: 그래서 이제 전세값 많이 올라서 인상분을 대체로 이제 계획하던 실수요자들이 최악의 경우에는 계약금 날리고 이사 포기해야 되는 상황이거든요.
1: 돈이 준비가 안 되면. 그렇습니다. 어. 그러다
4: 보니까 지금 청와대 청원 게시판에는 이번 대출 중단 조치를 멈춰달라라는 청원까지 등장을 했어요. 네. 이게 뭐 자본주의 사회에서 개인이 리스크 관리는 개인이 하는 건데 금융당국이 대출 규제를 굉장히 엄격하게 하다 보니까 오히려 실수요자들의 피해가 더 이제 커지고 있다는 겁니다.
1: 근데 그게 문제가 기 기존에 기존에 대출을 심사를 하거나 뭐 했을 때 그걸 여러 가지를 관리를 하면서 했었어야지 그동안은 남발하고 있다가 뭐 갑자기 좀어 지난해보다 7% 이상은 안 된다고 하니까 갑자기 모든 걸다막아놓는다는거 이거는 은행이 잘못한 일 아니겠어요?
4: 그래 그런 측면도 분명히 있고요. 어차피 지금 뭐 이렇게 이 가이드라인이 찬 은행들의 경우에는 궁여지책으로 대출 중단을 선언됐다 하더라도. 네. 그러니까 지금 이런 이제 실소비자들의 우려가 나타나니까 오늘 금융감독 당국이 뭐라고 얘기했느냐. 앞서 제가 NH, 우리, SC제일은행이 부동산담보대출 한식으로 중단했습니다. 이제 다른 은행도 다 되는 거 아니야? 그러니까 청와대 청원 게시판뿐 아니라 온라인 게시판에는 그러면 새마을금고나 저축은행과 같은 이 금융권에는 추가 대출이 됩니까? 이걸 물어보는 문의가 빗발치고 어. 있어요. 예, 예. 그러니까 금융당국이 오늘 뭐라고 이제 해명을 하고 있느냐? 다른 은행으로 대출 중단이 확산되지는 않기, 않을 것이다. 근데 그거는 모르죠. 어떻게 믿어요, 이거를? 그러니까 모르죠. 어. 왜냐하면 가이드라인을 줬기 때문에 지금 하나은행의 경우에는 지금 가계 대출 증가율이 4%를 넘어섰거든요. 네. 그러니까 여기도 지금 육박하고 있어요. 그러니까 이쪽으로 쏠리게 되면 당연히 여기도 중단하게 됩니다. 음. 자, 그런데 이제 실수요자들 정말로 전세 대출로 받아서 주식이나 코인, 부동산 하지 않고 실제로 전세에 살아야 되는 분들이 많기 때문에 이 용도 전세 대출 용도는 좀어 세심하게 좀 배려할 필요가 있어 보입니다.
1: 음. 이건 어떻게 뭐 추가 조치가 나오는지 좀 살펴봐야 될것 같고요. 이번 주에 그 금통위가 예정돼 있다고 하는데 기준금리 지금 인상 가능성 어떻게 좀 전망하세요?
4: 어 지금 이주열 총재가 자산시장 법을 경고했어요. 선제적으로 금리 인상이 따라 예고하고 있고요. 금융권에서는 26일 금통위가 금리를 올릴 수 있다. 음. 한 단계 올리면 연. 0.5에서 0.75%포인트가 될수 있다라는 거고요. 네. 만에 하나 이번에 하지 않는다 하더라도 지금 10월과 11월 두 차례 남아있거든요. 그때 한번 내지는 내년 초까지 한 차례 더 인상할 수 있다라고 보고 있는데 이 가계부채 증가세, 물가 불안, 부동산 시장 과열하면 당연히 금리 인상이 필요합니다. 그런데 지금 코로나 사태 유행으로 인해서 실무경제 타격, 가계이자 부담 고려하면 좀신중해야 한다라는 의견이 있는데 어쨌든 금리는 하늘이 올리기 전에 많이 올랐기 때문에 이연금 비투족 상당한 이자 부담이 우려가 됩니다.
1: 네, 지금 뭐 대출 규제가 반드시 나쁜 것만은 아니에요. 또 난발한 경우도 상당히 많이 있었으니까 문제는 이제 집값을 좀 잡을 수 있을까라는 부분인데 뭐 기준금리가 오른다거나 이렇게 대출 규제가 좀 강화되는 차원들 이걸 통해서 집값 좀 잡을 수 있을까? 어떻게 전망하십니까?
4: 일단 대출 규제로 거래 절벽은 당분간 좀 불가피하다. 네. 그런데 이번 대출 규제로 과연 부동산 가격이 안정될 거냐? 이 부분에 대해서는 미지수다라는 겁니다. 어, 정부가 이제 주택 공급 강조 어, 확대를 강조하면서 집값 이제 고점을 경고하고 있어요. 그럼에도 불구하고 8월 셋째 주 수도권 아파트 가격은 뭐 관련 통계 작성이 가장 높게 오르고 있거든요. 네. 그런데 지금 거래는 거의 이루어지지 않고 있어요. 이렇게 음. 주택 대출을 제쩌면 단기적으로 수혜를 억제하는 효과 분명히 있습니다. 네. 그런데 이렇게 전세 대출까지 중단하게 되면 오히려 전세 사시는 분들 월세화로 부추겨요. 서민들의 어. 주가비 부담이 더 늘어납니다. 예, 예. 그러니까 이 실수요자들의 피해가 가지 않도록 이제 선별적인 좀 관리가 좀 필요해 보입니다. 음
1: 알겠습니다. 그 전세대출이라든가 이런 부분들은 좀 조정이 필요하지 않을까 싶은데 꼭 반드시 필요하신 분들의 한해서는요. 어떤 조치 나올지 좀 살펴보겠습니다. 자, 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 2부 시사구 만리 준비되어 있습니다. 아, 오전에 정홍원 전 국무총리를 국민의힘이 선관위원장으로 내정하기로 했었죠. 아, 국민의힘 상황도 좀 살펴보고요. 또 논란이 됐던 이재명 경기도지사의 2 0 0 0 화재 당시 먹방 촬영 사과에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 그 국제 뉴스도 좀 정리해
3: 보겠습니다. 2부로 가겠습니다.